0: Dal Libro di Cielo, volume 36, 10 ottobre 1938. Primo campo d'azione di Dio, la creazione. Campo d'azione, chi vive nel suo volere. Come Dio non sa negar nulla a chi vive in esso. Sono sempre nel mare del Fiat Supremo, il quale è tanto il suo amore che, non potendolo contenere in sé, per far vedere alla sua creatura le sue nuove sorprese del suo amore, quanto l'ha amata e quanto l'ama. E se trova la creatura che lo ama, farà sorgere nuovo amore per farle toccare con mano, che il suo amore non si arresterà mai, ma l'amerà sempre, di nuovo e crescente amore. E il mio sempre amabile Gesù, ripetendomi la sua breve visitina, tutto bontà mi ha detto. Mia piccola figlia della mia divina volontà, tu devi sapere che il nostro primo campo d'azione fu la creazione. Questa era un parto che ab eterno tenevamo nel nostro seno divino e in ogni cosa che dovevamo uscire alla luce del giorno, amavamo l'uomo perché solo per lui, perché l'amavamo tanto, avevamo decretato di creare tante cose, fino a formargli il giorno di luce, la volta azzurra che non doveva mai scolorirsi una terra fiorita che doveva servirgli per pavimento e poi la cosa più grande l'accentramento del nostro amore in ogni cosa creata che doveva servirgli come grembo nostro dove portarlo nelle nostre braccia per felicitarlo e dargli vita continua e sai perché tutti questi preparativi fino a farci uscire fuori dal nostro interno come in campo d'azione come al lavoro per amore di chi doveva far regnare la nostra volontà? A tanto nostro lavoro volevamo il nostro tornaconto, il nostro scopo divino, che l'uomo e tutte le cose create dovevano ottenere per vita, per regime, per alimentarlo col nostro volere. Questo nostro campo d'azione dura ancora. Il nostro amore corre con una velocità incredibile, perché non siamo soggetti a mutarci siamo l'immutabile e ciò che facciamo una volta facciamo sempre. Molto più che a tanto nostro campo esteso d'azione, a tanto nostro lavoro, a tanto nostro amore palpitante in ogni cosa creata e in ciascuna fibra dell'uomo, il nostro scopo non è realizzato, cioè che il nostro volere regni e domini nel cuore dell'uomo. Potevamo noi formare un campo così esteso, durarla ancora nel lavoro, senza ottenere l'intento. Questo non sarà mai. È solo che la creazione dura ancora, è segno certo che il regno del mio volere avrà la sua vita e il suo pieno trionfo in mezzo alle creature. Noi, cose inutili, non ne sappiamo fare. Anzi, prima assodiamo con somma sapienza il bene, l'utile, la gloria che dobbiamo ricevere, e poi facciamo. Ora voglio dirti un'altra sorpresa. Come la creatura entra nel nostro volere per farlo regnare, noi ci mettiamo di nuovo in campo d'azione, rinnoviamo il nostro lavoro e solo per essa centriamo il nostro nuovo amore in ogni cosa creata e nella nostra enfasi d'amore le diciamo «Vedi quanto ti amiamo», che solo per te svolgiamo il nostro campo d'azione, solo per te ripetiamo tutte le nostre opere. Tendi le orecchie, e sentirai in ogni cosa le nostre nuove note d'amore, che ti dicono come ti amiamo, come sei coperta e nascosta nel nostro amore. E, oi oh, contenti, le gioie che ci dai, che possiamo ripetere il nostro campo d'azione per chi vive e non vuol conoscere altro che la nostra volontà. Ora, la creazione tutta, noi stessi, trovando in essa il nostro volere, tutti la riconosciamo come figlia nostra, La creazione tutta resta centrata in essa, ed essa in noi. Si rende inseparabile da tutte le cose create, perché il nostro volere le dà il diritto su tutto e il nostro campo d'azione trova il suo tornaconto, il ricambio del nostro lavoro. Già una creatura, vivendo nel nostro volere, lavora insieme con noi, vuol fare ciò che facciamo noi, ci vuole amare con pari amore perché, essendo una la volontà che ci anima, non ci possono essere né di né di sparità. Perciò non ci sentiamo più isolati nel campo della creazione, teniamo la nostra compagnia e questo è tutto il nostro trionfo, la nostra vittoria e il più gran bene che possiamo dare alle creature. Molto più che della creazione che la circonda di fuori, svolgiamo il nostro campo d'azione nell'interno dell'anima sua e creiamo in essa i soli più fulgidi, le stelle più belle, venti che soffiano amore continui, mari di grazie e di bellezza, aria divina e balsamica. Ed essa tutto riceve e ci lascia liberi nel nostro campo d'azione, vera nostra creazione che non si oppose in nulla, in ciò che volevamo fare. Tutte trovarono il loro posto dove mettersi le nostre opere, così nell'anima che vive nel nostro volere. Tutto possiamo mettere in essa le nostre opere più belle e il nostro volere ci prepara, ci prepara lo spazio dove metterle. Sicché il nostro campo d'azione non finisce mai in chi vive nel nostro Fiat. Perciò sia attenta a ricevere ciò che vogliamo fare di te dopo ciò ha soggiunto con un amore che non so dire. Figlia mia, l'interesse che più ci sta a cuore, la nostra attenzione più assidua è sull'anima che vive nel nostro volere. Siamo tutt'occhio sopra di essa. Ci sembra che né sappiamo né possiamo far nulla se non svolgiamo sopra di essa la nostra virtù operante e creatrice. Il nostro amore ci porta a guardarla per vedere che cosa vuol fare, Se vuole amare, la nostra virtù creatrice crea il nostro amore nel fondo dell'anima. Se vuole conoscerci, creiamo la nostra conoscenza. Se vuole essere santa, la nostra virtù creatrice crea la santità. Insomma, che cosa quest'anima vuol fare? La nostra virtù creatrice si presta a creare il bene che l'anima vuole. In modo che l'anima sente in sé la natura, la vita del bene che vuole. Ne possiamo, né ne vogliamo negare nulla a chi vive nel nostro volere. Sarebbe come negarlo al nostro stesso volere, cioè negarlo a noi stessi. Sarebbe troppo duro non servirci della nostra virtù creatrice per noi stessi. Vedi dunque, a che punto alto, nobile e sublime si trova chi vive nel nostro volere. Perciò sii attenta, non ti curare di nulla, se non di vivere in esso, Così sentirai la nostra virtù creatrice e operante.